0: Llegó el primer fracaso del Tata Martino, la Nations League se la quedó Estados Unidos en su casa y con la muy poquita gente que lo fue a visitar y todos nosotros nos seguimos preguntando por qué carajo no tenemos un centro delantero en la selección absoluta de México. Bienvenidos a este primer episodio de Baloneros para hablar sobre la selección mexicana, enfocados totalmente en ellos, porque se viene un verano bastante pesado, ya jugaron la Nations League, vino el primer fracaso del Data Martino, la selección pareció que le temblaron las piernas en los últimos eh, minutos del tiempo extra, Guardado se convirtió en el villano y un portero que si me dicen que lo sacaron de cualquier high school de la secundaria, bueno más bien de Estados Unidos, te la compro, nadie sabía quién era, ni él sabía qué estaba haciendo ahí y cómo llegó ahí, al final se convirtió en el héroe Horvat y pues bueno, el Tata Martino demostró que en partidos de presión y que no era tanta la presión porque tenía con qué haber ganado ese partido, no se le dieron los resultados y también la selección Sub-23 ya está en los últimos dos partidos de preparación para encargar el torneo más importante de juveniles que es los Olímpicos. Y, pues bueno, vamos a también meternos un poco en el tema de la Eurocopa que arranca este viernes. Y antes, saludo ya no a la Princesa Azulcrema, porque todo está en pausa. También vamos a hablar de los refuerzos que tiene la América, porque cómo ilusionan, aunque sean ya veteranos. Guillermina Meléndez, la dueña de Coapa, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Otra semanita aquí. Pues sí, vamos a estar hablando ahorita de, de, del draft, de cómo están todos estos cambios en los equipos. También de la selección, que creo que es de lo que más tenemos que hablar, porque muchos traemos ahí el coraje atorado, no sabemos ni qué está haciendo el Tata, pero pues ahí estaremos, estaremos hablando un poquito de eso.
0: Y ahora, uno de los reventadores más grandes que tiene el Tata Martina desde su paso por Barcelona, Jordi Guerra, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Checo? ¿Qué tal, Guille, Hugo? Eh,
2: pues creo que estoy como todos, ¿no? poco desangelado con esta selección, con este proceso, se les dijo, se les advirtió, esta selección no está para grandes cosas y bueno, se está demostrando, ¿no? Con toda la pena. Ya hablaremos de eso, hablaremos de los refuerzos y de la, y de la euro y pues muy contento de estar otra semanita aquí con ustedes.
0: Y ahora sí, el aficionado que confía en los refuerzos de Pumas de cuarta división brasileña del Brasileirao, que podrán tener de todo, pero en primera división, en las inferiores... De esta categoría lo dudo mucho. Hugo Zamora, el Puma más grande de México, ¿cómo estás?
3: Eh, hola, hola, Checo, hola Guille, hola Jordi. Y este, pues nada, ¿no? Lamentable lo de mis pumas. Digo, si nos fichan a Checo y a mí creo que haríamos más,
0: y eso que estamos fuera de forma, ¿no? Entonces, no te creas, güey. No, o sea, pues y mira, todavía... con 75 lesiones, mínimo corro, güey. Ah, sí. Y te juro, de te mire. puedo jurar que defiendo mejor que Mozo
3: de, de mínimo les damos 40 minutos, ¿no? A máximo. Sí, sí. Bueno, 20, ya exigiéndonos mucho. No, pero pues lamentable lo de los Pumas, también lamentable lo de lo de la selección y sobre todo de Antuna, pero bueno, ya habrá tiempo para, para meternos y adentrarnos un poquito más en el tema.
0: Así vamos a arrancar entonces con este episodio. La selección mexicana tuvo dos partidos de la Nations League, del cuadrangular. El primero fue contra Costa Rica, un partido que no tuvo muchas variantes, se tuvo que definir desde los once pasos, y no es por Memo Ochoa y los Cruz Azulinos Romo y Orbelín Pineda. Se nos pudieron haber complicado de más las se cosas.
2: la boca, eh, güey.
0: Pues es que, ¿Cuál fue la diferencia entre un jugador de Chivas, dos que juegan en Cruz Azul y uno que juega en el América? Que se me hizo muy raro que reventaran a Memo Ochoa en los penales, cuando yo sí le recuerdo varios atajados. No sé por qué, no sé si sea una campaña en contra de él, pero eso fue una historia totalmente diferente a la que vimos contra Estados Unidos, un Memo Ochoa que no sale a cortar un centro ni porque sea la última cosa que pueda hacer en la vida. No entiendo también... Hizo seis cambios el Tata Martino y dejó a Memocho en la portería cuando Talavera ha demostrado que es el dueño de los balones aéreos. Bueno, vamos a platicar mmm, más a fondo en eso, aunque a Guille me haga cara de asco por lo que dije de, de, de Ochoa. ¿Cómo viste tú estos dos partidos, Guille? El primero contra Costa Rica, un poco más complicado por el 0-0... Y contra Estados Unidos se ve la motivación que es jugar contra un rival que ha crecido bastante, pero que sigue estando, desde mi punto de vista, un poco abajo de la
1: selección mexicana. Híjole, pues la verdad sí nos deja como, como este sabor amarguito. La verdad es que desde el de Costa Rica mmm, yo no veía a la selección mexicana para ganarlo. O sea, incluso si lo hubiera perdido... este me hubiera parecido un tanto justo y no sé si estoy pensando bien o sea o pensando con la cabeza o más con el estómago pero yo siento que nos hacía muchísima falta a la selección mexicana perder un, un o sea, perder algún partido perder algo que realmente doliera en el ego incluso no sé si de los jugadores o del entrenador porque la verdad es que no podíamos estar esperando que, que México jugara a penitas y, y ganar ¿No? o sea, de esas veces que hasta suerte tenemos, o sea, es que ese es mi tema, hasta suerte tenemos, y, y con eso nos conformamos, en lugar de, de exigir que, que nuestros jugadores tengan un buen nivel, que, que se maten en la cancha, y por ejemplo, no sé, también el tema de las aficiones, se me hace algo terrible, o sea, es como, híjole, o sea, ni por un lado ni por el otro, o sea, dentro de la cancha estamos mal, porque andamos mal, porque incluso no tenemos centro delantero, ¿no? O sea, nada más eso. Una selección que no tiene centro delantero eh, es terrible. Y luego por afuera nos andan este, suspendiendo los partidos o cortando los partidos porque la porra no entiende, ¿no? Entonces, yo creo que fue... Obviamente no me gusta que la selección pierda, pero siento que fue lo que tenía que pasar para que al menos despertáramos, ¿no? O sea, para saber qué pasa, para poder reconfigurar... Y pues para ya poderle decir adiós a ciertos jugadores que la neta no sé ni por qué siguen jugando fútbol, ¿no? Yo ahorita tengo un tema muy, muy clavado con Antuna, eh, no hizo nada, o sea, estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo en el de Costa Rica, pero en el de contra Estados Unidos estuvo 78 minutos en los cuales no podía ni parar un pase, no podía bajar un balón sin que se le fuera, o sea, es como de, ok, entonces, ¿qué haces? no porque incluso tenemos a jugadores como Chucky Lozano ¿no? que están jugando en una posición que no es la de ellos pero aún así cumplen y aún así tratan de hacer el trabajo no entonces no sé se me hace se me hace un tema un tema tremendo
0: ya es momento de que te desahogues con el patata Martino como le dices Jordi. <risa> lo del patata Martino lo de la selección en general
2: a ver eh, varios temas no yo en cuanto a que somos aún superiores a, a Team USA, eh, también difiere un poco, ¿no? Simplemente hay que ver la alineación y el, de ellos y nuestra, ¿no? Ellos, de los 11 jugadores que salieron de titulares contra, contra la selección mexicana, 10 están jugando en Europa, incluso este chavo que sale eh, en, a defender la portería cuando la lesión de, de, de Estados Unidos, e incluso él está en Europa, ¿no? Entonces te habla de, de un nivel y de un trabajo, eh, sobre todo con juveniles, que está muy por encima del que está haciendo en México, ¿no? O sea, pese a quien le pese, le duela a quien le duela, esto es así y si no nos damos cuenta, tenemos un problema ¿no? luego el tema del centro delantero se dijo aquí huguito y yo, hace tiempo que lo estamos pidiendo ahora van varios que se nos están subiendo al carro porque no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera o sea, el lo tiene que regresar a la selección no tenemos otro delantero ya está, está comprobadísimo
0: pero es que volvemos a lo mismo, que ya las, las becas en la selección mexicana siguen existiendo y van a seguir existiendo si se llama pero, pero Javier Hernández. No Armández.
2: es beca, no es beca, brother, ¿a quién llamas?
0: ¿A quién llamas? Es que ese es justo el problema, no hay con quién, y nos estamos jugando con Chucky Lozano, que ni siquiera es centro delantero, tenemos a Ormeño, por capricho de que no es un jugador que acompañe los partidos, prefieren meter a Henry Martín que también estuvo caminando más de 60 minutos, disque fingiendo jugar al fútbol en colectivo cuando... Es un problema que la tiene la selección mexicana desde siempre. Todavía dijeras que Henry baja en, en los tiros de esquina y medianamente te compite por arriba.
2: Medianamente estorba, ¿no? Estaría bien.
0: Y medianamente porque ningún, nadie de la defensa de México pudo hacer algo contra Estados Unidos. Correcto. Porque no sacan, También. bueno, más bien a ellos, porque a mí seguro me sacan más. Le sacan 30, 20 <risa> centímetros de altura. O sea, por mínimo, es que no, no entiendo a qué se jugó cuando hubo seis cambios y dentro de esos seis cambios no tuvimos un delantero nominal. Los defensas... ¿Por qué jugamos con tres centrales y Edson medio libre? Cuando Edson ni siquiera se sentía cómodo en esa posición, teniendo a Luis ah, Romo pero, en la banca, ¿no? Carlos ¿se, ¿Se siente cómodo
2: en alguna, en alguna posición en la selección mexicana? Es pregunta, ¿eh? porque <risa> me, me, me salta la duda así de repente. Porque yo hace, hace meses que lo veo bastante incómodo en la selección. A la selección en general, ¿no? Pero tal vez a Edson en particular...
0: Y a eso se le puede sumar también el, el desempeño que tuvieron Charlie Rodríguez en, en una banda Antun, más bien en la contención, Antuna por la banda derecha que sí estuvo bastante lamentable.
2: Totalmente no de acuerdo de acuerdo insisto es otro de los, de los temas no que lo, lo que hablábamos antes también el hecho de que le sigas dando la continuidad a antuna cuando está demostrando que no está al nivel y estás banqueando a, a diego Lainez que cada vez que entra cada vez que, que está en contacto con la pelota demuestra que es el, el diferente el que tiene la llave el que puede el que puede darle una, una chispa a este equipo junto con el junto con el chucky eh, y pocos a más pocos a más que agregarlo de la defensa es patético ya se viene comentando desde hace desde semanas pero así como la centro, el centro delantero no tampoco tenemos eh, mucho más de donde escoger, yo creo que tal vez la selección mexicana, espero equivocarme pero yo creo que se vienen en... tiempos difíciles para la selección mexicana eh. sí, un año complicado y básicamente porque no nos engañemos, estamos tal vez ante
0: una de las generaciones más flojas de la selección mexicana y esto es así y es extraño que sea de las más flojas cuando talento en las juveniles existen y el problema es que cómo vamos a afrontar los olímpicos ¿Y qué futbolistas iban a prestar de Europa para ir a los Olímpicos? Si no medianamente, Hugo, ellos tal vez puedan salvar la Copa Oro de este año.
3: Híjole, la verdad de, yo digo que es un riesgo enorme subir a, a jugadores de los Olímpicos a la mayor. Creo que ellos se tienen que enfocar en el, en el campeonato olímpico. Creo que tienen una exigencia desde Londres la selección mexicana con el, con el torneo olímpico y se espera que ahora cada que sean los, los juegos, pues van a, van a tener que luchar por alguna medalla. Cuando pues la verdad no es tan fácil con selecciones también de calibres muy alto y con jugadores que a lo mejor a esa edad ya son estrellas del fútbol europeo, tal es el caso de Francia. Pero también, eh, comentando un poquito de lo, de, lo del delantero centro-checo, tienes que aceptar, o sea, actualmente... Pero es que
0: yo no, yo no los llamo, güey, o sea, yo puedo... O sea, no, no pero mira, no, Guille ya se subió
3: Gille Gille ya Gille lo se aceptó, al barco, ya, Gille Gille subió, ya lo aceptó, Guille ya lo aceptó. O sea, tienes que aceptar que ahorita, en este momento, la selección mexicana necesita de Javier Hernández Balcázar y punto. O sea, es el mejor jug... el mejor delantero en momento mexicano, sin duda alguna. Podrás decir que está en una liga de turistas, sí, pero estás, estás llamando a un jugador, a Alan Pulido, que lo tienes en la banca, y que, que no lleva ni la... En la liga de turistas? O sea,
2: pues
0: que, es que, de que liga tampoco, tampoco tiene por qué estar ahí, ¿eh?
3: Sí, pero si le estás dando el, el mérito de la duda a llevar a Alan Pulido a la selección mexicana, pues mejor lleva al que está en mejor momento, que se quite el orgullo el Tata Martino de que le desobedeció Javier Hernández en una concentración y lo llame, porque es el mejor delantero que tenemos actualmente mientras Ay, Raúl Jiménez se, se, se o sea, Pero, pero tenemos, único.
1: tenemos, o sea, es que aquí Jordi y Hugo no aclaran cómo fue que dije que sí llamarán a Javier, ¿no? Porque yo dije... La sí hay selección formas, está, hay formas. Exactamente, la selección está en tan mal momento y en tan mala racha y en tan mala sequía de, de centros delanteros que obviamente, o sea, en lugar de tener a Lampulido o, o poner a Chucky en un lugar que ni él entiende, pues traemos a, a Javier, ¿no? O sea, pero... Eh, eh, o sea, que quede claro que es porque la selección está en un malísimo momento, no, o sea, no porque, ay, wow es que el Chicharo debería regresar al Madrid y del Madrid a la selección, no, jamás O sea, estamos en este punto, no, qué horror, no, no, no O sea, estamos en este punto tan abajo que nuestra mejor opción es Javier Hernández, ¿no? Ahora, en este tema de que el Tata se quite el orgullo, es como de, eh, pues que el Chicharo también se quite el orgullo que le baje tantito a los humos que anda trayendo medios raros últimamente, que ya lo habíamos hablado desde antes, que hasta ya no se separó de su mujer, etcétera, Y que diga, ok, sí, la regué, perdón, profe, o, o sea, porque pues, también hay que tener cierta, o sea, hay jerarquías, ¿no? Y, y el profe, el director técnico, está para ciertas cosas.
2: Estoy de acuerdo, pero si también hay jerarquías, estamos hablando del máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Si hablamos de jerarquías, esto me parece una algo no, importante. Pues sí, también en no, en la jerarqu Las jerarquías en hicieron que un penal jerarquía... fallara
0: contra Estados Unidos en el minuto ciento y tantos.
2: Correcto, también. correcto. También. Pero, pero, hay que, o sea, no falla quien no tira, ¿eh? eso sí, claro.
0: Ah, no, güey, pero me estás diciendo que no había un mejor tirador de penales adentro de la cancha.
2: Pero nadie tuvo el valor,
3: nadie Ay, tuvo por el valor. Favor. Nadie, nadie tuvo el valor de nadie ganar agarró, el balón. Nadie agarró de, la, de, la pelota.
0: ¿Qué me vas a decir de valor? ¿Viste cómo el Chucky se encara con medio mundo y nadie lo mueve? Juega sí. en Italia, güey. Sí, o sea, de, sí. Juega en Italia donde lo revientan a patadas todos los partidos. De, de valor no fue. La decisión de estaba fue... tomada muchísimo antes de que se iniciara el partido. Se sabía o sea, si quién no iba el el... Que
2: falla guardado con la selección, ¿no?
0: No, pero yo me estoy refiriendo a las jerarquías. En ese momento se tu, tuvo que haber dos dedos de sentido común y decir el que el mejor tirador de penales de, del, de la selección que esté adentro del terreno de juego, que lo cobre no porque seas el capitán y tengas 75 años jugando para la selección quiere decir que seas el mejor tirando sí, pero eh, el los mejor, penaltis el mejor, el mejor tirador
2: o sea en base a la última a la última tanda que vimos de México, que sería eh, Romo en su efecto eh, Orbelin Orbelin esa, esa es otra, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo que Romo fue el mejor futbolista de, de la Liga Mexicana sí. en el último torneo, ¿no? Mm, sí, sí. Y el Tata me parece que esto, seguimos, ¿no? Con, este, con estas jerarquías, ¿no? Que parece que tiene algún romance o algún tipo de, de, de tema extraño con Antuna, ¿no? y, me, y me pone Antuna, me pone a Charly Rodríguez, me pone a Gallardo, me pone al chaca antes de ponerme a Luis Romo. ¿no? Entonces, sí. aquí estamos hablando de un problema ya, ya de fondo de decir, no, esta es mi gente, con esta gente me caso, Messi, igual y si me es igual que... Me muero, exactamente.
0: Que también está un poco extraño porque hay futbolistas de en otras posiciones o en mejor nivel que pudieron haber sido llamados. También hay que tomar en cuenta que, bueno, para mí el proceso lógico es que los futbolistas juveniles que no vayan a, a Tokio deberían de estar presentes con la selección en la Copa Oro. que A ver si son del agrado del Tata. Y seguramente por todo lo que se dice en medios, el delantero de la selección mexicana va a ser Rogelio Funes Mori, que ya recibió sus papeles de naturalización. Y mágicamente, sin tener un solo minuto en selección mexicana, les apuesto que va a jugar todos los minutos posibles de la Copa Oro.
2: Pues por lo menos tendremos nueve, güey.
0: Oye, sí, güey. O sea, no sea... Mete gol desde no sé cuánto exacto, que su antes del gol 122 de Funes Mori.
3: O sea, a Funes Mori le dijeron vas a romper el récord de Suazo y ahí se acabó su historia en el Monterrey. O sea, es tremendo. O sea, que, que vayan a llamar a Funes Mori. O sea, yo sí no entiendo al Tata. A Antuna lo pones porque lo viene siguiendo desde la MLS, una liga que es criticada porque a lo mejor el mejor delantero del momento está ahí, pero sí pones a Antuna que lo viene siguiendo desde allá, que viene haciendo un torneo pésimo con Chivas y le das estas jerarquías. Hablando un poco del penal, Checo... Creo que guardado, no le podemos decir nada. No, o
0: sea, yo recuerda, no yo se lo, lo recuerda, voy por las jerarquías.
3: Recuerda aquel penal contra Costa Rica, eh. Yo digo que en ese momento tenía muchísimo más presión que la que tuvo este fin de semana. En aquel penal polémico que se le, que se aventó que si era penal que no y que no, los, contra Panamá contra Panamá perdón que los panameños se querían salir del del partido y que partido también y los, los mexicanos vengan querían...
0: no a decir que la Concacaf los está cribillando cuando conocemos varias historias a favor de la selección sí. mexicana que también hay que sí, saber cómo ese, cerrar la boca no pero
2: ese es otro el arbitraje en todos los partidos horrible, de este cuadrangular ha sido horrible. patético al nivel de la confederación no pero
0: patético pero el el arbitraje vuelvar el bar
1: en ambos, ¿no? En general,
0: en general, uh
2: -huh. porque, o sea, sí, de o sea, planes se partido, casan más con el, el el partido contra contra Costa Rica cuando, perdón, contra Costa, sí, contra contra Costa Rica, contra Estados Unidos, Hostia. no sé, el momento que Héctor Moreno, Héctor Moreno se empieza a querer madre a todo el mundo otra vez. Sí que parece que le pagan por dar madrazos a este brother eh, o sea el árbitro alejándose de la jugada como diciendo bueno no no todo bien todo bien todo bien no brother estás ahí para calmar para, para, para evitar este tipo de situaciones no porque luego el partido estaba en las manos o sea lo de lo de Costa Rica un poco más acá o sea se, se estuvieron dando de patadas en el tiempo extra de lo lindo caro.
0: sí bueno, también hubo lindo, por ahí claro. una tarjeta roja que si la sacan directo por una plancha sobre el Chucky se marca y nadie se queja y ahí sería el rumbo distinto pero no, o sea, tampoco estás poco, los equipos no se pueden justificar con base Obviamente. a lo que haga o no haga el arbitraje, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que sucede cuando Miguel Herrera solo se recargaba y la culpa solo existía para el arbitraje también hay que tener una conciencia de que el partido se jugó mal, a lo que jugaron fue encontrar a las espaldas de los defensas estadounidenses al Chucky Lozano y la mayoría de los balones que le pusieron le quedaron largos, las dos que tuvo, o tres si no me equivoco, las las cerró y al final, una genialidad de la Inés ilusionó de nuevo en el, en el tiempo extra, pero no te iba a alcanzar de todos modos para superar a, a Estados Unidos en tiempo completo.
1: No, y es que justamente, o sea, ahí creo que en los dos goles de en contra, en contra de Estados Unidos, o sea, es como de, güey, no les aguantamos ni cinco minutos el, el, la ventaja. La ventaja. O sea, es como neta y, y se vio mucho más en el de la Inés. O sea, es como, mete la Inés, me parece que pasaron dos minutos a lo mucho y ya había empatado Estados Unidos, ¿no? Y es un, es un gravísimo tema porque, por ejemplo, a mí uno de los mejores elementos que a mi parecer tenía la selección y en selección, ¿no? No tanto en su equipo, pero en selección funcionaba muy bien el chaca Y en estos partidos, ¡Dios mío! O sea, sí, se la
0: pasó resbalándose todo el partido. Terrible,
1: se la pasaba cayéndose y aparte no podía... No podía hacer cambios de juego, no podía controlar el balón, no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces también ahí es un punto, es como de qué está pasando. Los jugadores que funcionaban bien en, adentro de esa estructura, ahorita están como perdidos, ¿no? Entonces también por ahí habría que ver qué, qué está pasando en ese tema, ¿no? Porque eso no era normal.
0: Y ahora, Hugo, ¿qué tanta validez le damos a este torneo?
3: Pues a lo mejor que ya... Fue un buen golpe, al final de cuentas, mira, es algo que a lo mejor le puede servir a la selección para que se baje de esta nube de somos eh, el mejor equipo de CONCACAF y siempre nos vamos a llevar eh, los torneos caminando, literal, con lo que tengamos podemos sacarle las finales cuando querramos a Estados Unidos, digo el hecho de que tu vecino esté creciendo, que tu vecino esté haciendo las cosas bien con los juveniles, incluso te ayuda a ti, porque al final de cuentas también va a exigir a la selección mexicana a incrementar su nivel, ¿Qué chiste tenía jugar siete finales con Estados Unidos y las siete finales te las ibas a llevar sí o sí, o sea ahorita digo, tiene jugadores como Reina, como Pulisic, que al final de cuentas están en equipos grandes y que están, eh, están eh, siendo constantes, el caso del mediocampista de la Juventus se me, se me fue McKinney. su nombre Weston McKinney, McKinney que no hace, mucho, no hace mucho le metió con al Barcelona o sea en Champions League entonces también, o sea conviene que Estados Unidos esté creciendo para, para que al final de cuentas es que con quién compites en la en la, en la CONCACAF no, es que,
0: Volvemos a lo mismo, ellos están exportando juveniles y México se está aferrando a seguir llamando a futbolistas de treinta y tantos años porque son jerarquía entonces, no, no entiendo cómo sí, se va volvemos, a a eso. pero ¿cómo, volvemos ¿cómo a lo mismo. A eso.
2: Pero, chicos, volvemos a lo mismo. Estamos hablando, lo que, lo que hacemos es un momento. Es una lástima, pero tal vez estamos delante de una de las peores generaciones de la selección mexicana. Es así. No hay más. O sea, no, no hay ni para dónde hacerse.
0: Tal vez no una de las peores, pero sí uno de los peores momentos por las circunstancias que ha, que ha habido alrededor de la selección mexicana. La lesión de Raúl Jiménez, nadie la tenía contemplada y nadie pensó que... Siquiera Jiménez podría salir adelante de eso. Sí, pero una Después, selección no
2: puede depender de un solo jugador. Por mucho que este jugador te marque el 30 puntos gol 3 eres selección una selección mexicana, de sí. un país de 120 millones de países, de 120 es millones triste. de habitantes, perdón. Eso es Entonces, lo si en 320 millones de cabrón no podemos encontrar un centro delantero, pues tenemos un problema.
0: No, y luego también te, hay casos como volvemos a lo mismo de los, del futbolista, del mejor futbolista de la Liga MX que debutó hasta los 23 años, cuando los 23 años ya debería de haber sido un consolidado del equipo que quisieras y un referente de la selección mexicana y que en estos partidos, en un partido importante, con un ritmo brutal, con el que traen con una confianza gigantesca, lo haya sentado, creo que dentro del minuto 80, Roma o por el 70, algo así. Sí. ¿Cómo sí, sí. es que se maneja? O sea, no, no comprendo la, la manera en la que tienes que aplicar tus conocimientos. Que el Tata Martino seguro sabe de fútbol. Seguro sí, y más sí, porque... No se le discute. Pero... No no me cabe en la cabeza cómo puede ser que ya estando al frente con un equipo con eh, un potencial para competirle a Estados Unidos y un Estados Unidos bastante joven, no haya habido la capacidad de meter a un futbolista que le bajara el ritmo a Estados Unidos, que intimidara a Estados Unidos. Lo que quisieron hacer fue faltas y encararse cuando pues eso sucede en cualquier clásico, en cualquier parte del mundo, porque es normal. Pero no hubo alguien que dijera vamos a meterle calidad, mentalidad y vamos a jugar por abajo quisieron ganarle las espaldas a Estados Unidos todo el partido y eso jamás lo van a lograr y no solo con Estados Unidos en México los futbolistas son chaparros juega como juega Lainez va al pases cortos y en la alfombra no te cuesta mucho trabajo cuando tus variantes las metes ya en los últimos minutos a ver qué puedes rescatar
1: entonces tal vez
0: no, comer, adelante, eh,
1: tus hipótesis checo sería que el Tata sabe jugar con otro tipo de jugadores con ciertas características definidas
0: pues me, Hablando pues no de tengo un delantero de, de 1.90 como es Jiménez no, no veo cómo campeón, puedan competir fue
2: campeón del MLS con Yusuf Martínez, ¿no?
0: Uh -huh. pero tienes un delantero nominal
2: vale, pues entonces si, si vienes en todos tus equipos jugando, trabajando con un delantero nominal pon un delantero nominal
0: ¿y por qué habilitas al Chucky Dejate como de delantero? <risa> ¿Por qué? no no, ¿Por no, no inventas una
2: final de Nations League por mucho que sea una mierda de final sí, que o sea, no sea, sea, yo también que estoy en, en torneo, la manera
0: en la que jugó pero por favor Mínimo, pueden a competir favor. a Henry Martin. No estás dirigiendo a Argentina, escuchando. que te
2: sobran jugadores. No estás dirigiendo a Argentina, que te sobran jugadores, te sobran variantes.
3: Y Argentina no hace sé mucho nos pegó un baile, ¿eh? Nos pegó un baile, un baño de fútbol. Eh, a Tata Martín, y cuando se decía que traíamos a la mejor selección y que no sé qué, llegó, llegó Lautaro y, Martínez, le, sí, llegó y, la llegó Lautaro y le dijo: Ahí está tu delantero del Volve, ¿no? Yo pap? estoy en el Inter.
2: Ahí nos vemos. Sí, sí.
3: No, y también hay que decir que hay un momento clave en el partido, o sea, hay un momento en el que México se pudo poner 2-0 en la final, y te puedo asegurar que ese, ese 2-0, ni teniendo al Landon Donovan en su mejor momento se levanta a Estados Unidos.
0: No, seguro termina en una goleada 5-0. Sí, sí seguro. no, ya...
3: Y también hay que mencionar, a mí me se me hace patético lo de Pulisic, ¿eh? o sea, no es la mitad de lo que fue en algún momento Landon Donovan, o sea, sí, estuvo sí, desaparecido claro. ciento ochenta y tantos minutos, o sea, ni
2: siquiera se le acerca a Landon Donovan, pero sí ahí. Sí, pero mira, en, en nueve días te ganó una Champions, de una Nations League. Sí, eso sí no es. No está es, tan mal. Ya, ya no, tiene más
0: sea... títulos con Estados Unidos que Messi con Argentina.
2: Sí, o sea, pero... agua con Lionel, también, ¡Guau, guau, colonel, eh, guau, colonel, también te... Qué triste. Párate.
0: También es un chiste que ningún, ningún
2: jugador mexicano...
3: O sea, yo llegué a un momento que estaba viendo la transmisión y veía cómo se estaba burlando. Me estresó que ningún jugador mexicano llegara y lo bajara.
2: Es lo que o volvemos.
0: Sea, o sea... Las jerarquías.
2: Es como... No, pero ver, eres... Héctor Moreno se ha dedicado todos o sea, los tres partidos estos que hemos visto a repartir más pero,
0: ¿De qué te sirve si no lo haces en el momento indicado? Ah, wey? eso voy.
1: Exacto, eso voy. exacto. debes, O sea...
2: Concéntrate, cabrón, o sea, lo que no puede ser es que te encares ahí en el, en el tiempo extra contra Costa Rica y le metas un, un, un manotazo al otro güey, tranquilo, brother, ponte a defender, ponte a hacer tu chamba, en el gol de McKinney, lo siento, pero un poquito más le faltó a, a Moreno para decirle, sí, yo, 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 te, yo te ayudo, güey, remátale, métenos gol, o sea, la marca fue patética en todos los corners, Makini no es un güey muy alto, mide unos 78, nos remató tres corners, brother, tres corners, o sea, la marca, si vas a marcar en zona, ok, perfecto, decisión decisión técnica, decisión eh, estratégica, lo que tú quieras, pero por lo menos ponte estorbar, hermano. Sea,
0: y también está un poquito cuestionable, el ¿por qué le vas a marcar a Estados Unidos por zona cuando no mejor agarras a tu futbolista más alto y lo pones con su futbolista más hábil por juego aéreo? Que son que son, son, las también, ideas del
2: Tata, que se casa No con sus puede, ideas, se muere con ella. Mucho carajo. no les puede
0: decir adentro del partido olvídate de la marca que nos dieron cada quien agarra a uno y pártanse su madre, porque si no se nos va a hundir el barco, y los que se van a ahogar somos nosotros, ¿no? El Tata, el Tata se sale y nos volvemos a comer un 7-0 nosotros, eh.
2: No, pero yo creo que el Tata
0: sale bastante
2: señalado, ¿no? Después de este, de este cuadrangular por varias decisiones, no únicamente el tema de las alineaciones, el tema de la convocatoria en sí, sino el planteamiento de, bueno, planteamiento, <ríe> llámale planteamiento, ¿no? Eh, el, el nulo manejo de partido cuando tienes ventaja. ¿no? El hecho de que a una de las peores versiones en la historia de Costa Rica, porque, o de la historia reciente de Costa Rica, tal vez porque es una de las peores versiones, no perdamos de vista que no le pudiste meter un solo gol en 120 minutos de partido. No, además, en 180
0: Entonces, les metiste uno.
2: En 180 les metiste uno, exactamente. ¿No? Entonces yo creo que sales bastante, bastante perjudicado, bastante salpicado en ese sentido. creo que el Tata, eh, vamos a ver qué pasa en la Copa Oro, que obviamente México está obligado a ganar la Copa Oro por mucho que acaba de pasar, lo acaba de pasarme México siempre que juega en torneo con Cacaf tiene que ganarlo, sí o sí, no hay alternativa. ¿no? Entonces, a ver qué pasa en la Copa Oro y a ver qué pasa con el Tata.
0: Si tú que... Bueno, más bien si pudieran hacer unas modificaciones o a quiénes llamarían para poder hacer que este equipo funcione porque como lo comentamos los cuatro, si no se componen ciertos modos del Tata se ve difícil que la selección mexicana cierre el año de una manera adecuada tanto para el Tata como para los futbolistas y sin delantero vamos a sufrirle cada maldito segundo que se juegue en la Copa Oro.
3: Pues está claro, ¿no? Al principal que tenemos que llamar. Sinceramente, estamos estamos en el país y está en Los Ángeles. O sea, pero De un nada...
0: delantero no te asegura que en defen bueno que tus defensas van a comportarse a la altura y van a poder hacer, aunque sea un juego limpio atrás. Y limpio me refiero a sacar es o que... competir por aire.
3: Es que para mí el único defensa que a lo mejor podría estar en el nivel, o a lo menos ha demostrado ni buen nivel en la, en la Liga Mexicana, y digo, está en los Olímpicos y para mí es de los grandes líderes, es Johan Vázquez, pero también Johan Vázquez es un todavía un jugador joven. Pero sin duda alguna, ahorita viendo el nivel de Moreno y de Salcedo, yo no me temblaría la mano de meter a Johan Vázquez de titular con la mayor, pero pues también hablamos de que tienes Olímpicos a la vuelta de la esquina. entonces no puedes tienes que, que tienes que tener
0: dos planteles para competir.
3: Sí, no, y o sea, digo, eh, la Olímpica tiene jugadores de sobra, al final de
0: cuentas. Y pero, van a tener que recortar a varios. Sí, Más si se llevan refuerzos.
3: Sí, no, y aparte, o sea, es, también yo siento que estas... Eh, si ganas la Nations League, yo digo que sin problemas te prestaban a la Inés y a, y a Herrera y a quien quisieras. Pero el problema fue que perdiste, y el Tata Martino no se va a arriesgar a perder dos torneos consecutivos con la selección mexicana, y siento que ese es el principal motivo por el que Lainez no va a ir a los olímpicos, o sea totalmente, para mí creo que tienen que llamar a un delantero llámese Funesbori o, o Chicharito, y pues sí, como dices, alguien allí en defensa, digo también Gallardo es un chiste de lateral eh, no sé cómo no le dan oportunidad a Arteaga, qué
2: deporte juega ese güey, sí, no
3: no, 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 y o sea, también el chaca, digo, es que también no tenemos un lateral, digo, tus otras opciones es Jorge Sánchez y Alan Monzo, tampoco es como no. muchas Mira, opciones. Mira, para, para que Jorge es...
0: Sánchez no haya jugado con la mayores, porque sí tenemos varias dudas, bueno, más bien el Tata tiene varias dudas sobre quién puede, ser... es que ya sufrí por un lateral en la selección mexicana. No,
2: pero a ver... Eh, eh, no perdamos viste que la selección mexicana o sea hace tiempo que sufrimos por, por laterales ¿eh? no no nos no nos olvidemos que sí, tenemos cambiado a, a, en dos mundiales ya más jugando a un perfil cambiado un perfil que no sí. es el suyo natural no que que llamábamos a torres nilo porque no había nada más Básicamente. O sea, También no Salinas de Toluca llegó a aparecer. Salinas de Toluca llegó a aparecer. ¿no? Y, y, y Salinas incluso tuvo tres o cuatro torneos que lo hacía muy bien, pero tampoco es que sea calidad selección mexicana, ¿no? Entonces, eh, insisto, el problema de los laterales en la selección no es de ahorita. Viene viene de largo. Tenemos a este Chau Arteaga que, oye, pff, si ya por lo menos es. No te voy a decir que es igual de malo, igual de bueno que Gallardo, pero pues lo menos el chavo tiene ganas de jugar, tiene ganas de demostrar y tiene ganas de, de, de hacer cosas, ¿no? Entonces, pues dale la alternativa a este brother.
0: No, y además está jugando, bueno, fue campeón de la Copa de Bélgica, que algo debes de tener para llegar al equipo campeón de Bélgica y pelear los playoffs de la siguiente temporada de la Champions League. Correcto. Entonces, da la edad para Tokio, seguramente con la bondadosa... Eh, más bien con la bondadez de, de los belgas, seguramente Arteaga va a estar en la, en la selección olímpica. Y al frente, yo creo que sí hay que reconsiderar el llamar a Ormeño, bajarle un tantito a gracias, que, nos sobran, a que gracias, nos sobran, los delanteros. Se, se gracias, te dijo, se te otra, dijo hace meses, güey. Yo Ormeño siempre lo he candidateado para la selección mexicana. Pon que no juegue, mínimo conócelo.
1: Que, sí, que, dale el chance, ve, dale como armar
0: el grupo, ve qué hace cuando está en grupo. ¿Qué tal que llega, agarra confianza, se lleva bien, se entiende bien con Funes Mori y en una de esas ya tienes hasta eh, pareja Dupe. para ir al, al frente Dupe. en la selección mexicana. Chucky Lozano por un, un lado y Tecatito por otro, llenándote de servicios el área.
2: Y, y tú me sigues sentando a Lainez. Tú me sigues sentando a Lainez. O sea, tú estás técnico con es que, que Lainez yo, no puede ser tu
0: confiando. Yo sigo confiando en que Lainez tiene que ir a, 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 a Tokio. No, no es ya que el, está...
2: proble
3: el problema de Lainez es que tienes a dos extremos que en calidad sí te comen. O sea, Tecatito, digo, Tecatito y Chucky Lozano, para mí sí es aparte.
2: podría ser Mira, solución hacer el lateral, exacto, de carrilero, podrías hacer una solución de carrilero. Lleva toda la temporada, dos temporadas sigue en el Oporto, jugando como carrilero. El año pasado incluso ganó el MVP de la Liga... de la Liga Portuguesa, de la Liga NOS, jugando en esa posición, jugando como carrilero. Y que además
0: te puedes ahorrar un
2: cambio ahí. Exacto. Esa es creatividad. Y es, un, y es un güey que llega, es un güey que no le cuesta bajar a defender, tiene buen fondo, tiene buen recorrido, tiene muy buen trato de balón. ¿no? También. Pues vamos a pensar un poquito con la
0: cabeza. Y también para como veo las cosas, Santiago Jiménez no va a ir a Tokio. Estamos, ahorita están jugando el segundo partido México contra Arabia y donde no salió de, de titular. El partido pasado fue por molestias musculares. Seguramente se va a terminar bajando de de ese barco, cerró muy bien el torneo, van a estar Orbelín Pineda y posiblemente este romo, a menos de que eh, lo terminen convocando a, a la Olímpica podrías hacer ahí un, una y sinergia que el cementero ajá, y que además ya se conocen ya juegan juntos pues dale la oportunidad de que termine llegando su proceso natural después de la 23 sigue la mayor que se foge en un torneo sin tanta relevancia, obviamente él va a entender que va como segundo delantero por la edad y porque pues, seguramente, estoy harto, pero Punes Mori va a ser el delantero de la selección mexicana.
1: O sea, pero estamos de acuerdo que, ok, pasamos, pasamos esta época en donde debemos de tener dos selecciones. O sea, me están diciendo que la selección mexicana debe de estar repleta de puro joven.
2: Me para lo que gustaría, están haciendo eh. los mayores, sí. sí. Desde mi punto de vista, para lo que están haciendo las
0: mayores, sí.
1: ¿A qué líderes dejaban?
0: yo le decía Guardado, muchísimas gracias yo no pero que vaya Memochoa, wow. Memochoa es el capitán no, yo ha
1: guardado
3: yo sí, incluso bajaría antes a Memochoa ¿Sí? que ha guardado
0: ¿Por, no, qué, ¿no? Por, qué creemos, ¿por qué creemos que la selección es un lugar para que para hacer premios y reconocimientos cuando no es tú también hay...
2: no, o pero sea pero es capitán es que del de Betis, Betis baloncier
0: pues sí, no en el Betis lleva un gol en un año
2: es igual, no es delantero o en sea, el Betis juega de, de contención o sea, el error es este, eso? que también lo estamos, poniendo, lo estamos poniendo a jugar en la selección otra vez, ¿no? Haciendo pruebas extrañas, poniendo a jugar una posición en la que no está acostumbrado a jugar durante toda la temporada, ¿no? Entonces, si este brother viene jugando de contención, ¿para qué pones a Charlie? Que no juega. no, Lo siento mucho por el chavo, ¿eh? Mira que ahí me encanta. Pero no está jugando a nada, no trae el nivel. Pues ponlo guardado, que por lo menos sabes que ahí que es un seguro de vida. Pero no no lo te lo a 60 minutos si tú quieres. ¿Cuánto tiene,
0: ¿Cuánto tiene que no juega dos partidos seguidos en Europa? No tanto, entre
2: acciones, la cabra de temporada bien la era
0: tan recurrente dentro del 11 inicial
2: totalmente no, de acuerdo pero amigo. no
1: pero no puedes o sea incluso teniendo un, un equipo con ciertos jugadores experimentados ahora si quieres meter a puros chavitos yo creo que no sí, puedes dejar la cancha sin líderes ¿no?
0: chavitos ya tienen veintitantos años ya pero son... para el
1: desarrollo de nuestro fútbol y justo lo acabas de decir hay chavos que que debutaron a los veintitantos o sea, no puedes dejarlo solos en una selección sin, sin algún líder. Por ejemplo, ok, Ochoa, pero sabemos que el portero no no está con los otros que se están moviendo todo el
0: tiempo. ¿Y a poco, a poco el Chucky ya no, no es un referente o líder de la selección Exacto. mexicana? Sí, el Chucky, el Tegacato. el Chucky? Yo, yo, yo creo, creo que, que sí. al final
2: de cuentas el, los galones se ganan en el campo. Sí. ¿no? y Chucky, Tecatito eh, Héctor mismo HH, ha demostrado que eh, oye, son diferentes cuando entran al campo A final de cuentas, el hecho de tener líderes, tener referentes, insisto, se lo van a ganar en el campo, mira los chavos de Estados sí. Unidos Pulisic tiene 22 años no, aquí tiene 16. 21 años Joe Reina tiene 18 años
1: y ya ah, son ya referentes,
2: ya, ya pueden ser líderes Serginho de este, está jugando en el Barcelona el Ah, sabor, bueno, ¿qué? pero está jugando en el Barcelona vale
0: que también cerró la puede? temporada como suplente, ¿no?
2: Sí, pero algo
3: tienes que tener para estar en el Barcelona. Exactamente. Sí, pasaporte no, holandés. No, ejemplo. o sea, pero hay algo que dice, que, es, que dice Hugo Sánchez, y la verdad tiene mucha razón. O sea,
0: no que, importa. Fíjate en dónde que, para juegues. que Hugo Sánchez tenga razón, güey. Hay que. Sí, o sea,
3: creo que de, entre mil cosas de que quería decir al Madrid y demás, algo sí tiene razón. O sea, entre más jugadores tengas en Europa, a lo mejor tu nivel va a crecer. Y obviamente eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Digo, a lo mejor no tiene a los mejores. Ahí, Christian Pulisic. Eh, no sé, o sea, me cuesta decirlo, pero puede estar al nivel de
2: Chucky, de
3: Lozano. Digo, está. Yo
0: no, no sé.
2: Eh. Yo te la compro, ¿eh?
0: Es que, o sea, es que ganar una Champions, jugar en Inglaterra, sí te pone un escalón arriba. De... Sí, sí,
2: sí, sí totalmente, acuerdo, totalmente sí, sí, sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero insisto, eh, también, o sea una de las cosas a lo, a lo, perdón que te que te corte u uh, porque si no se me va se va, se me va a ir um, lo que estamos diciendo no Estados Unidos de chance a los chavos los deja salir súper jóvenes a, a a Europa que se fogueen a que jueguen no y eso no y los deja, casi casi que los deja salir los ofrece a los equipos europeos para vale oh, va ¿no? en cambio el futbolista mexicano se pone no no tiene todas otro pasaporte no y se ponen desmoños todas las directivas los venden carísimos y no tienen y luego no tiene segunda nación, bueno, o sea, tienes a Pizzuto.
0: Sí, que juega y fue campeón, no porque es mexicano, sino porque tiene la posibilidad de ocupar plaza como... ajá Entonces, también hay que entender que México no, no, no es un país que exporte grandes talentos, los que se van es porque sí tienen las capacidades para hacerlo, otros no, y terminan regresando a temprana edad. Pero si hace 10 años no existían tantos futbolistas en, en Europa, que no nos sorprenda que ahorita no haya tantos y que Estados Unidos sí, Estados Unidos es, una, es un país que nació con extranjeros y seguirá porque así es su, su naturaleza. Tienen varias nacionalidades y pueden hacer uso de ellas en cuanto salen de Estados Unidos para representar al país que les dé la oportunidad de jugar y al final deciden eh, optar por, por Estados Unidos, pero en Europa no juegan como estadounidenses, que eso es una ventaja suprema sobre cualquier equipo, pues yo les diría que, que de Norteamérica.
2: Sí, sí. Totalmente de acuerdo, solo que eh, Pulis
0: sí juega como estadounidense en el Chelsea, o sea que... Todo pero bien. sí, con pasaporte sí. croata también. Bueno, pero no registrado como... Pero es, está registrado vale. como croata.
2: Pero, pero Checo, volvemos a lo mismo, si les das la oportunidad de salir chavos. Sí. Está con bien 16, mira, los, los morros estos de que se fueron de Puebla ahorita al Vida Real. Si estos jugadores se quedan allá y empiezan a hacer una carrera, van a tener la sí, nacionalidad porque dos tienes, que estar, tienes que estar dos, dos añitos para que te la den. No, y aparte ya también. No te vas a hacer comunitario.
3: Allí también atrás, en este proceso, también hay el jugador que está en el Arsenal. Eh, sí, mexicano. Flores, Marcelo Flores. Marcelo Flores, que también se habla muchas sí, pues, cosas ahora, buenas. Ahora, de... Como inglés. Sí, pero, o sea, al final de cuentas, criticamos a. Hace no mucho escuchábamos al piojo decir, es que son procesos, por criticar a lo de Diego Lainez. O sea, es increíble que, o sea, ni, ni me voy a ir a, a, a hablar de estupideces, ¿no? Porque es, es de dimensiones, pero Kylian Mbappé fue campeón del mundo a los 20? 18. 18 años, fue campeón a los 18 años. Pero aquí criticamos que Diego Lainez se fue a los 18, 19 a Europa, y ni siquiera a jugar, ¿eh? fue a hacer banca ahí del Betis, ahorita está agarrando protagonismo. Pero criticamos eso, cuando un jugador está siendo la estrella de Francia con 18, 19 años. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y este es un tema de que siempre vamos a tener todo el tiempo con la selección, digo, con el, con los jugadores mexicanos, que, como dice Jordi, o sea, queremos comernos todo el pastel para nosotros y que den sus mejores años aquí y no los dejamos salir a Europa a que a lo mejor... Eh, pues prueben suerte, digo, ya jugar en Europa al menos tienes el juego europeo de mínimo no es lo mismo ser titular en Atlas, en en el Mazatlán, que a lo mejor ser la banca del Arsenal o del Chelsea al
2: final de cuentas. No, o ser, o ser titular en, en, en el Bélgica, si no te vas lejos. No, como, en, morro en el
0: Ajax, ve lo ¿no? que les mandamos a Edson, les mandamos en el PSV, un
2: en el Betis también, ¿no? O sea, a final de cuentas estamos casados con que si no se va un equipo grande, si no se va al Manchester United, no es nadie. Pues oye, bro, para llegar al Manchester United, o para llegar al Arsenal, o para llegar al Madrid, o para llegar a los equipos grandes, primero, pues también hay que talacharle un poquito, no te van a regalar nada.
0: Puede ser lo un, un Carlos Vela, un Giovanni Dos Santos, un Javier ¿A quedarse Hernández. Por
2: Carlos Vela. fue Carlos Vela. No,
0: ellos ni siquiera tuvieron un proceso pues completo está. en México, por eso, o sea, eso sí, pero qué calidad tienen hasta Javier Hernández pudo saltar de las Chivas al Manchester United y en su primera campaña a mojar 39 veces.
2: Porque Chicharrito es mejor. a ese sí,
0: sí. No, le queremos, no lo queremos llamar. A ese
3: jugador
2: <risa> no lo queremos
3: llamar, <risa> por Dios.
0: Yo voy más a que esta generación debería de ser con jóvenes, mostrarse el Tata Martino, no sé a qué le tiene miedo, seguimos jugando con los mismos, siguen siendo los mismos, los errores de los mismos, con los resultados de siempre. De siempre. Entonces, pues, ¿qué, ¿a qué le tiene miedo Martino? O sea, son los que me cuesta trabajo entender. Y me, la selección todavía tiene tres partidos amistosos antes de no, sí, tres partidos amistosos antes de iniciar la fase de grupos de la copa oro. Maldita sea. O sea, ya está el calendario y ni siquiera sabe con quién va a abrir México. Todavía el partido está para definirse. Está
1: por jugarse. Sí, sí. Igual, también, o sea, sin quitarle la responsabilidad que tiene Martino, no sé si por ahí podría haber este tema otra vez de que en selección le están diciendo a quién meter y a quién no. No, porque sabemos, o sea, ya hablando acá off record. No es oficial, pero sabemos perfectamente bien que algunos entrenadores sí les decían necesito que traigas a tal, a tal, a tal, a tal, a tal no me importa, necesito que los metas, ¿no?
0: Para el Entonces, carácter de un argentino y la soberbia que, con la que se manejan muchos de los que están en el medio futbolístico, yo lo veo complicado.
1: Pero a fin de cuentas está dentro de la industria y sabe cómo se maneja esta industria. O sea, a final de cuentas yo creo que no podemos descartar ...tanto esa posibilidad, porque pues da igual si eres argentino no, ¿no? O sea, sabemos de ciertos personajes que han hecho cosas peores... ...que meter ahí a, a algunos este jugadores en una selección de otro país, ¿no? Que pero, a pues
2: cuates.
1: Exacto, pero pues les digo, o sea, obviamente tiene... ...toda la responsabilidad ahorita es de Martino, ¿no? Porque incluso han habido entrenadores que les ponen estas condiciones... ...y deciden no, no, pues, no ser directores técnicos de la selección pero pues igual este podríamos ahí tenerlo medio presente, porque sí está rarísimo que, o estaría rarísimo que después de este resultado tan malo, pues siga convocando a los mismos de siempre.
0: Pues Ya para ir cerrando el tema de selección, ¿fue un fracaso de Martino o fue un fracaso de los futbolistas?
1: Ambos, para mí son ambos, porque justamente como decía, no me acuerdo si fue Jordi o fue Hugo, que, ok, o sea, el, el director técnico me manda a hacer algo, pero veo que no está funcionando. Puedo cambiarlo allá adentro, porque yo soy el que está allá adentro y puedo tomar cierta responsabilidad, ciertas responsabilidades, ¿no? Pero para mí es un trabajo en el que fallan ambos.
2: Uf, a ver, eh, no es que yo... Le quiera tirar más al Tata, ¿no? Y que no sea santo de mi devoción, que tampoco lo es, ¿no? Pero eh, yo creo que, así como lo dije antes, Martino sale muy perjudicado de este, de este mini proceso con la selección. No hay estilo de juego, no hay, eh, es que insisto, no hay ni siquiera una alineación definida. Ya no te hablo de alineación en cuanto a nombres o, o en cuanto a hombres. En, en cuanto a esquema. O sea, un día me sales con tres defensas, con tres centrales, otro día me sales con cuatro, tres juegos me juegas con, la, con carrileros, otro jugadores con un punta que no sabe ni rematar. Entonces, este. Yo creo que obviamente los, los máximos responsables de esto son los futbolistas, pues son los que están en el campo y son los que tienen que dar el callo, pero al final de cuentas, quien los pone y quien se dice o quien dice qué es lo que tienen que hacer los, los futbolistas es Gerardo Martino, ¿no? Entonces para mí sí es una responsabilidad compartida pero yo le tiraría un porcentaje un poquito más alto al, al Tata en ese sentido
3: Ay, Sí, totalmente, digo tienes a los mejores eh, jugadores en, en este momento caso Luis Romo, para mí principalmente es la gran ausencia en la final eh, tienes a un jugador como Orbelín Pineda que te juega en la misma posición que Charlie y que venía mucho mejor momento, venía de ser campeón venía de cobrar un un penalti desnudo contra Costa Rica, literal. Entonces, es tienes a un lateral que está en Europa, pero prefieres meter a uno de Monterrey, que no, no entiendo por qué situación. Y sobre todo, eh, mira, yo a me cuesta aceptarlo porque en estos podcasts, alrededor de estos podcasts, yo defendí que Lillini tenía una idea futbolística. Y en verdad, los últimos el último partido contra Estados Unidos de México es un, una copia de lo que jugaba Pumas en ese torneo. Mandar el balonazo y que tu delantero te lo baje y ganarle las espaldas. Esa Es a lo que jugaba Pumas. Lo, pero la diferencia de, de, esta, pero, pero, de la selección es que allá tenías a dos centros delanteros que eran altos y que te ganaban en el juego aéreo. Acá tienes al Chucky Lozano, que, o sea, sí, en cuerpo a lo mejor ha crecido, pero no sigue siendo ese jugador habilidoso, flaquito y rápido que no te va a ganar un balón aéreo nunca, ¿por qué? Porque no es su estilo y lo pone, lo sacrificas a hacer eso. Al final de cuentas yo siento que sí, para como dice Jordi, o sea no podemos decir nada no, es que los jugadores no tienen la culpa porque al final son ellos los que juegan pero también Tata Martino creo que tiene que dejar estos procesos también de Antuna totalmente, no sé si Antuna juega en las Chivas, pero tienes a un chamaco de 22 años que te juega en, en Europa y que la está rompiendo y que cada que entra el, al terreno de juego te cambia el estilo de juego y te, te rompe el ritmo totalmente como lo es Diego Lainez, entonces para mí sí es un gran fracaso de Tata Martino porque hasta el Piojo Herrera ganaba estos partidos caminando y con... No, idea Osorio...
0: Osorio tan cuestionado con sus 75 cambios de alineaciones tenía Pero, mínimo una idea este y te, resolvía, juego. te rompió sequías como la de Estados Unidos en Columbus como la de Canadá y que al final tiene el resultado más importante de, de, de México en un mundial y que ahora con el Tata Martino como es argentino como ya pasó por el Barcelona como ya tiene experiencia y un renombre más grande que el de un colombiano que hablaba bonito no se le cuestiona tanto el cómo y el cuándo hace las modificaciones. Para mí, responsabilidad del Tata Martino, uno, desde la lista que sacó, dos, el esquema táctico, tres, la idea de juego que estamos jugando a que el Chucky Lozano le gane a todo mundo cuando además los 90 minutos regulares lo pones a correr atrás de los defensas, mide unos 75 en su perra vida, si no es por velocidad, te va a bajar un balón contra un defensa de unos 90 y tantos. Y no porque sea malo el Chucky, simplemente sus sus condiciones físicas no son esas. Y tres, ¿por qué carajo no llevas un centro delantero? Es que no me cabe en la cabeza. Pero,
2: pero o sea, solo para dar un último comentario, o sea, eh, lo que está pasando con el Chuck en la selección me recuerda muchísimo a lo que pasó en el Barcelona de, de Martino con Messi, que es el, el tal vez el peor Messi, ok, que era un año premundialista, pero el, tal vez el peor Messi de, de, de mucho tiempo porque era lo que quería hacer, ¿no? Lo mismo del rollo, ok, güey, te doy toda la responsabilidad y resuelveme esto, carajo sácame las papas del fuego, o sea, sí. lo, lo veníamos diciendo desde el partido contra Islandia, lo dijimos, U estuvimos 35 minutos tirando balonazos a la espalda de los defensas a ver qué pasaba, y vale que Islandia, con todo el respeto que me merecen, jugamos contra granjeros, pero estos güeyes juegan en Europa, estos güeyes juegan en buenas ligas, estos güeyes tienen una formación, y mira, el resultado ya está, papi.
0: Pues lo que se le viene a la selección mexicana es enfrentar este sábado 12 de junio a las 6.30 horas de la Ciudad de México. Se estará midiendo contra Honduras. Después enfrentarán a Panamá el 30 de junio a las 8 horas y cerrarán la preparación de cara a la Copa Oro ante Nigeria, que son rivales, excepto por Nigeria claramente, que se los podrá encontrar dentro de la Copa Oro. Iniciará este 10 de julio. 10 de julio arranca la Copa Oro a las 9 de la noche. México aún no tiene rival, está esperando quién se va a sumar a este grupo. Y los que sí ya están confirmados son Curazao, maldita sea Curazao. Y El Salvador, que con todo respeto, a pesar de que en la preolímpica ahí le sacaron uno que otro susto a la selección mexicana, no veo cómo México se le pueda escapar este torneo y será una final cantada ante Estados Unidos, porque así tiene que ser porque se tienen que cumplir a pues, lo, lo que le apuesta con CACAF. Y si no hay una sorpresa, esperemos que no se nos venga el declive del Tata Martino a año y medio de que inicie la Copa del Mundo no, de Qatar 2022, muchachos. No, Chica, quien diga un futbolista diferente? ¿no? A ver si los cuervos Oye, de, de Nuevo Toledo nos rescatan.
3: También, también se me olvidó mencionar ahí por un último dar a Tata Martino, Diego Laines ni siquiera estaba convocado a la ah. selección mexicana para estos partidos. Es que no verdad. se les olvide, Diego Laines no estaba y fue el mejor jugador de la final e incluso del juego de contra Costa Rica. Qué sí, triste sí. lo de Martino.
0: Y volviendo un poco a nuestra realidad cotidiana. Ya tenemos refuerzos en algunos equipos, Monterrey para mí es uno de los equipos que más dieron la sorpresa, se están reforzando con el nuevo boxeador Héctor Moreno, que ni siquiera pudo traer Pumas, ¿le empezamos a pegar a los Pumas o la aguantamos?
2: Vamos en... a hundirle a Pumas, <risa> espera de
3: tantito, no tampoco, Estábamos tan recio todavía, tantito, tantito.
0: Yo digo que estuviste más de cerca con la carrera de Héctor Moreno en Europa, pasó por el Villarreal, digo, por el Español, pasó por la Real Sociedad, cerca de llegar al Barcelona, nunca se concretó por una supuesta lesión en 2014. ¿En qué momento va a llegar Héctor Moreno a la Liga MX? ¿Le va a servir? ¿Ya un retiro cantado o?
2: Bueno, viene pues viene a inflarse de billetes, ¿no? O sea, eso, eso creo que queda patente desde el momento que está fichando por, por Monterrey, con todo el respeto que merece la, la afición regia. Eh, ¿En qué momento viene Héctor Moreno? Pff, no hay nada más que ver los últimos tres partidos de Héctor Moreno para saber en el momento que viene, ¿no? Viene siendo un futbolista totalmente desconectado, mucho más preocupado por pelearse con todo mundo y por decir yo aquí soy el gallito y soy el mandamás y no demostrarlo con juego, no demostrarlo en la cancha. Entonces, es un fichaje, yo creo que a nivel mediático... Muy bueno, ¿no? Porque... ¿qué, qué, ¿Qué es, güey? ¿Qué está pasando? <ríe> Yo quería el mediático es un pichaje bueno, ¿no? Porque no deja de ser un referente histórico ya de, de la selección mexicana y del fútbol mexicano como tal, pero no sé hasta qué punto puede aportar más allá de su experiencia eh, al equipo de, de, de la Sultana, ¿no? Entonces, a ver cómo le sale este pichaje a Monterrey. ¿Acierto o error, Guille?
1: Pues acierto, ¿No? O sea, para mí es un buen negocio para empezar tanto para, para Monterrey, Héctor Moreno, sí,
0: Redo, tanto seguro. para
1: Monterrey como para Héctor Moreno, ¿no? Mira, o sea, que que te hagan hablando. la mudanza
0: de Qatar a, a, a tu país, no creo que, que no sea negocio para él.
1: No, sí. Yo creo que que ahorita Aguirre se está reforzando con, con estos jugadores que a lo mejor él ya tiene como un poquito más vigilados. Este y que a su parecer podía trabajar bien con ellos la verdad es que aquí con Monterrey yo sí espero que después de estos de estos fichajes millonarios que se trajo, haga algo o sea, porque estamos de acuerdo que queda de ver muchísimo en este torneo ¿no? o sea, todos nos íbamos sobre Reynoso y sobre Solari, pero jamás nadie habló de del bajísimo rendimiento que tenía aquí el Aguirre de Hugo con tremendo Maserati que traía de, de jugadores, porque no es que le hiciera falta talento, para nada.
2: Pero, ¿Qué ha hecho el vasco Aguirre? Además de ganar un torneo con Pachuca. ¿No ha hecho nada nunca. Mm. Perdónenme, pero eso sí.
1: O sea. Exactamente. O sea, Oye, ese era un tema lo y aquí lo... Aquí el lo renombre, ¿Qué
2: renombre sí. trae de hacer el ridículo con, con una de las mejores generaciones de Egipto? ¿No? De dar pena con Japón, de no lograr la, la permanencia del Leganés. Entonces, ¿cuáles son las cartas de, del Vasco Aguirre para tener este nombre más allá? De Madrid, el... de
0: Champions League, sí, sí, y traerlos tiempo. a jugar 15 años. Cruz Azul? 15 años. Pues eso es lo que hay. Me estás preguntando, te estoy respondiendo.
2: Por eso, pero si estamos hablando de un entrenador que hace 15 años no consigue nada bueno. Ok, está viviendo aún de llevar a los Asuna a una Champions, de quedar campeón de invierno, que ya ves tú de lo que sirve de ser campeón de invierno en la Liga Española, no sirve un carajo, eh, y de, de salvar a... no ¿Quién salvó antes La cosa. Bueno, salvado, que luego salió el tema, que habían comprado no sé cuántos partidos, el güey investigado. Nunca, se le, comprobó, nunca, nunca se, se le comprobó, nunca se le comprobó, pero ahí estuvo. ¿no? O sea, la, la sombra de la duda campeaba sobre, sobre la figura del Vasco. Entonces, Huguito, yo sé que tú eres defensor de, del buen Aguirre, pero pero... ¿Acierto o error,
3: Hugo? Híjole, para mí sinceramente eh, creo que lo de Héctor Moreno sí es un acierto. Digo, tiene 33 años pero sí tiene, o sea es lo que o sea, para el nivel que, la que maneja la Liga MX... Para el nivel que él maneja la Liga MX, pues, o sea, no creo que, que le cueste tanto como tal. Entonces, pues, en lo personal yo sí veo a, a o sea, un, un acierto de Monterrey por ahí. Y pues, o sea, como dice Guille, en este torneo, pues sí se le tiene que exigir ya más al Vasco Aguirre. Creo que hubo una limpia importante en Monterrey. Caso Avilés Hurtado, que era un jugador que a lo mejor cobraba lo que quería cobrar y no le había rendido para un carajo a, a, a los Regios. Entonces pues vamos a ver qué, qué pasa con Aguirre creo que se espera mucho de él todavía en este segundo torneo, más que ya esté acostumbrado y pues hay que decir que pues Moreno también llevaba un proceso con, con Aguirre, si no mal me equivoco en selección es el que lo lleva a selección y al final de cuentas creo que pues por ahí va la cosa, ¿no? creo que ficha un defensor el cual puede suplir sin ningún problema a Nico Sánchez
0: y ahora vamos a meternos en el mundo Aguila bueno más bien se compró la carta de Fidalgo, aquí uno claro. lo maman, no entiendo por qué, no hizo nada en todo el torneo <ríe> y andamos volados algo, güey? <ríe> y también se, se anunció que Miguel Layún el último hijo pródigo del Club América, regresa para mí ya no tiene mucho sentido que regrese también treinta y tantos años, ya fue capitán, ya fue campeón Estuvo en el peor momento de su carrera, donde levantó y ahora se confirma que va a tener una etapa más con el club de Coapa. Guillermina, se... ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo son las vibras del nido en este momento?
1: Tú o sabes que ahorita yo creo que todo va bien, va conforme, o sea... no Entrenador no guapo, habido. tenemos... Entrenador guapo, regresa... Pelazo, Jisun, pelazo. O sea, porte todo se le ve precioso, digo, ¿qué más podemos pedir? Hasta ¿no? la playera
0: de Caifanes se le ve bien. Hasta
1: la playera de Caifanes, o sea, le da un toque tremendo. O sea, yo creo que va bien, o sea, hasta ahorita la América no ha tenido algo... Es que incluso lo de la June no no se me hace extraño de cierta forma, obviamente el tema de que no inventes ya está grande ¿no? ¿por qué regresa al América? yo creo que este tema de la June en el América fue más que la Jun se viene a retirar al equipo que lo hizo grande ¿no? yo podría decir que es el equipo de sus amores y pues fue este tema de, de pues un tema mucho más romántico si podemos decirlo sí, termi terminar importa.
0: bien ¿no? con ambas partes tanto Exacto, la June como la América como... como América con la June.
1: Exacto, vengo, aquí juego un rato, me retiro y, y listo, ¿no? Me voy para las glorias de, de los azul cremas. Y el tema de Fidalgo, la verdad es que era, o sea, era lo que se tenía que hacer. O sea, pa, a mí me parece que es un, un elemento muy bueno. Yo no veo que haya otro, este tipo de talento dentro de la cancha en el torneo. Podrían haber ahí algunos, pero siento que tiene muchísima, muchísima creatividad y es algo que yo no he visto dentro de, de la Liga Mexicana y ustedes lo van a ver, o sea, ahorita ríense y burlense lo que quieran, pero la verdad es que es un elemento muy creativo y te puede sacar de, de muchos de muchas broncas y sabe, sabe hacer, este, como que sabe hacer muy bien su juego.
0: No, estás dando el síndrome de la Malinche, ¿eh? Llegan españoles, ah. nos hablan bonito. No, aguado, eh... aguado esto, o
2: sea, eh, Fidalgo eh... O save, sea, save my words. Fidalgo en tres años está defendiendo la camiseta de la selección mexicana.
0: Save my words. No, Esto va a ser no, así. Wey, empecemos.
2: Se quieren no. apostar algo desde ahorita, chavos.
0: Ahí sí confío en que algún canteranillo de pumas mediocampista pueda pueda tomar ese lugar. Lo deseo de todo corazón. Si no, sí, ya nos estamos volviendo locos con los convocados y con los futbolistas que contrata esta liga. Y otros. Eh, un, un refuerzo, no tanto para la cancha así para la parte técnica que nadie se esperaba es la llegada del Tuca Ferretti a los Bravos de Juárez creo que ese, creo que ese señor tiene más de 70 partidos de 70 torneos dirigidos ininterrumpidamente nadie sabe cuántos, cuántos minutos estuvo desempleado el Tuca Ferretti Dos, lo despidieron y uno, y, o sea. 30 segundos después ya tenía contrato con los Bravos de Juárez ¿Acierto o error que llegue el cagajo a un equipo que tiene que pagar una multa de 50 millones por haber quedado dentro de los últimos? Como no hay descenso, se tiene que pagar económicamente esa multa.
3: Híjole, siento que, que ahí Juárez, o sea, sí, sí es de los fichajes en cuanto a técnicos más random de los últimos años, o sea... No entiendo por qué, y eso que veníamos de uno random del Piojo Herrera a Tigres, ¿eh? porque también fue una gran sorpresa, pero esto de Tuca Juárez, o sea, no entiendo, o sea, cosa, siento Tuca Ferretti como despiertas un día y dices, ah, me voy a ir a, a dirigir a Juárez, ¿no? Que está en a la vivir, Amar, a vivir a Juárez, haz, hazme el favor.
0: bueno mejor decirte diriger... a los moles güey, de, de Texas, o no sé ni qué estado le quede cerca de Estados Unidos.
3: No, y, a, y aparte o sea, imagínate convivir con un jugador como Marco Fabián, que digo, va a ser una fichita, pero Avantos, también hay que, Marquito. hay que hay que aceptar que si toca que levanta estos Juárez, mira, el señor me paro de pie y lo, <ríe> le pongo un monumento en donde quiera en, la, en el fútbol mexicano, eh, porque si lo hace, si hace a estos Juárez competitivos, mira, por mí está bien. Al final de cuentas, pues creo que para Juárez es un acierto totalmente. No, no. Tener un delantero top, que top dentro de la liga mexicana, no del mundo, top dentro de la liga mexicana. Al final de cuentas no podemos negar que Tuca Ferretti ha ganado lo que ha ganado, Guille. Campeón con
2: Chivas, campeón con no, Pumas, casa, campeón con Tigres. Tuca equipo que dirige, equipo que uh, es, es competitivo y juega algo.
1: Ah, sí, claro. Es que yo escuché que dijo delantero.
2: No, no, entrenador,
1: entrenador. entrenador, ah, entrenador, entrenador top. Mira, top. A, a, a la
0: selección mexicana le hizo campeón del, del torneo que se inventó la CONCACAF para ver quién iba a la confederaciones entre México y Estados de la... Unidos. Y sin entrenar más allá del fútbol tenis, los logró calificar y le ganaron a Estados Unidos también en un partido que terminó 3-2 con tiempo extra, un golazo de Paul Aguilar y el Tata no pudo, ¿no? Entonces...
3: No, y hay que decir algo. Hay que decir algo, ¿eh? En aquel partido, tres puntas como titulares, Raúl Jiménez, Oribe Peralta y Javier Chicharito Hernández. Y ahora, no te lo de Ni
1: uno. Una. <risa> Ni una. No, no,
0: no, no, eh, en depende. una de esas, el horrible sí, nos, sí, lo, sí lo descongelamos. No,
2: pero no. Si es el que sirve las cubas en Chivas, ¿no? Pues no, espérate. Aguamos todos. Eh, tío, yo el tema del Tuca, insisto. Eh, como dice Hugo, como dice Guille, puntazo el fichaje del Tuca por, por los bravos, más por los bravos que por, que por Tuca. Eh, insisto, o sea, Tuca, equipo donde ha estado, equipo donde los ha hecho competir. No nos olvidemos de los monarcas del Tuca que le pintaban la cara a quien les diera la gana, no ha sido campeón de milagro. Pero, o sea, con Pumas, con Monarcas, con Chivas, con Toluca, con Tigres, obviamente, eh, el Tuca es garantía de, de éxito por lo menos en cuanto a rendimiento.
0: Pues habrá que ver si así como hay dinero para pagarle, hay dinero para traer unos refuerzos que puedan competir dentro del plan de él, porque Marquito Fabián, que era el jugador estrella de ese equipo en todo el torneo, no hizo absolutamente nada, Guille.
1: No, y es que también, o sea, ahí yo estuve reflexionando mucho, o sea, se los juro, un día en la noche estaba así en mi cama antes de dormirme. Un día en la dije, noche. Pero es que... Me entendiste. Oh, estaba ahí estaba en mi cama, día, noche, etcétera. Pensando en el Tuca, ¿qué extraña en El Tuca y en situación? los Juárez, ¿no? Dije, o sea, no podía dormir.
0: Qué y me puse a pensar en esto.
1: Y dije así como de, a ver, o sea, es que hay de dos, ¿no? O el Tuca no encontró o no quiso meterse en broncas con otro equipo, pero quería seguir dirigiendo porque para mí el Tuca vive para dirigir. O sea, en serio, es por lo que se levanten en las mañanas. Y dijo, me voy a Juárez, no me complico y sigo dirigiendo, ¿no? Y a lo mejor los meto en el redil. O la directiva de Juárez dijo, no, ya basta de ser la burla de esta liga. Necesito meterle a alguien que, que pues, le meta compromiso, le meta todo lo que le hace falta a Juárez y se trajo a Tuca, ¿no? Eh, porque si sí, yo no le veo sentido a alguno, ojalá que sea que la directiva se haya tomado más en serio a su equipo, porque pues la neta estaría, no sé cómo lo vean ustedes, la neta estaría chido ver un Juárez que compita, y pues ahí que, que, que le saque algunos sustillos a, a ciertos equipos.
0: El problema es a qué equipos, porque Juárez no tiene equipo para competir, pero de ahí en fuera tal vez se existe y nace un nuevo clásico entre Atlético de San Luis y Juárez o algún, alguna cosa extraña y, por, y también ya metemos de una vez a, a los cuervos salvajes del de, Atlético de San Luis que se, <risa> siempre sí se hace, pero resulta que ya, no, que ya no. Y supuestamente hay un porqué, la inversión de, de los colchoneros va a permanecer sobre el Atlético de, de San Luis Jordi.
2: Sí, eso, eso es lo que lo que parece, que continúan con la con la inversión, lo hablamos antes, eh, off record, como ha dicho, como ha dicho Ville, eh, yo no sé, es un tema de, de compadrismo, ya entrando en temas políticos, ¿no? Que sabemos que ahora el, el gobernador de, de San Luis es, es aficionado al fútbol y seguidor eh, a muerte de, de, del Atlético, eh, además de compadrazo de, de del presidente del club. Entonces, no sé si vaya por ahí el tema que justamente se cae la venta a los Alarraqui justo en el momento que este brother gana gana las elecciones. No sé si vaya por ahí. Insisto, no nos vamos a meter en estos temas. Pero bueno, sí, que prevalezca la inversión del Atlético. Esperemos también, así como ahora parece que Bravo está tomando en serio lo de tener un equipo de fútbol, esperemos que el Atlético también se tome en serio tener una filial en México, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué juegan, vamos a ver quién los acaba por dirigir, vamos a ver a quién acaban por contratar, a quien acaban por vender porque de verdad, este equipo no lo
0: entiendo ¿Acierto o error del Athletic quedarse en la liga mexicana? Yo considero que es un acierto, tengamos en cuenta también ahora...
2: Sí, ¿no? ahora, es... sí Con los 120 millones Ya 120
0: millones que debe
2: no perdamos de vista que ahora empieza también, que no sé hasta qué punto esto vaya uh, o haya influido en, en la decisión del Atlético, este esta especie de convenio que se ha hecho con, con la Liga Española para potenciar la Liga Mexicana, así como los juveniles, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor por ahí puede ser, eh, oye, pues una, una buena vía para dar entrada a este tipo de, de sinergias, ¿no? Por ahí lo veo un acierto, luego en temas económicos, esto ya yo creo que... Eh, es un desastre, no pero eh, no únicamente por la inversión, sino po por todo el manejo que se ha hecho del club. Insisto, es un club que pues, parece como de mentiritas, no parece que están jugando al, al, al modo a carrera a revivir, de FIFA. ¿no? Wey, porque entonces, no, no hay otra
0: manera en la que entonces, puedan hacer no sé. algo. Y ahora, Hugo, también la liga, como comenta Jordi, ya tiene convenio con la Liga MX y además ESPN en México contrató los servicios para pasar los partidos por exclusiva. Entonces por ahí podría ser una opción de que la Atleti de Madrid le dijeron tanto, no sé si ESPN o, o la, la Liga como tal les haya dicho, pues yo te ayudo a poner los 120 millones, quédate en México y seguimos con este proceso ficticio de que nos interesa des desarrollar el fútbol mexicano.
3: Hay ahí eh, un poquito de, de chistorete. Eh. Ahí ni en Shark Tank se atrevieron a tanto, eh, la verdad.
2: Este,
3: pero, es, o sea, siento que pues la, de algo que se quejaban mucho los jugadores europeos en, el, en Europa como tal, la redundancia, este, es que no había difusión de la liga mexicana como tal. Digo, creo que ESPN es uno de los medios deportivos si no es que el medio deportivo más importante de todo el planeta. El Entonces... Momento el líder mundial de deportes, entonces pues, totalmente, o sea, siento que sí influyó el hecho de que, pues cada vez creo que la liga mexicana adopta un poquito más las mañas que, o la estas, ¿cómo se pueden decir? estrategias, la de sí, las, las formas de trabajar ¿no? de la MLS, la verdad, porque la MLS como sea, podremos criticarle su nivel futbolístico, pero en cuanto a mercadotecnia y publicidad de su liga, lo hacen muy, claro, muy ya, bien. Ahí
0: estamos años luz y no solo la liga mexicana, también uno que otro equipo europeo está atrás de, bueno, más bien una liga europea, la, la holandesa, a mí no es de tanto de mi gusto, que como infraestructura podría competir con la de Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro tema. Y ahora ya vamos a cerrar este de la estufa del fútbol mexicano con los refuerzos rimbombantes, poderosos, <ríe> imponentes, grandiosos que han traído. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México que te ha puesto que si te vas a cualquiera, a cualquiera de sus facultades o de sus prepas, te puedes encontrar futbolistas de mayor nivel que de cuarta división del Brasileirao. ¿Cierto o falso, mi Hugo?
3: No, es, es terrible la de, de Pumas. La verdad, traen al chispa velar de que, bueno, ya creo que hasta lo traen en silla de ruedas porque, pobre de mi chispa, la verdad... se lo único, lo, o sea, de, lo, de las mejores cosas que hizo el Chispa del Arte fue su despedida ahí medio emotiva en Ciudad Universitaria casi a casi 5 o 6 años y traen al Chispa que bueno, eh también si vamos a de que traemos laterales ya de cierta edad, que a lo mejor sus últimos torneos no han sido tan buenos pues también Miguel una ahí tenemos que estar al mismo
0: rango como sí, papi, tal ¿no? no me digas que venir de Mazatlán es lo mismo que haber jugado en el Oporto, güey o haber jugado en. No, en,
3: o sea, no, no. No, no, no. No, no, Pero, o sea, también Miguel Ayune en los últimos años con, con Monterrey, váyame. El, salió, del sea, cáncer, salió del
0: cáncer salió
2: del cáncer, exacto, además tenía que vender café tenía que vender café, dale chance y estaba ahí también con el programa de YouTube pues oye, son muchas cosas para un futbolista, carajo sí, no, sí era, era mucho mucho
3: caro, ¿no? bueno, sí, hay eh, Igor Meritau, hazme el favor eh, José Rogueiro y un güey que tiene casi el nombre de un país Washington Corozo va a ser este Van a ser los refuerzos de Pumas junto a Efraín Velarde, que para mí, bueno, lo de Efraín, no sé si es error o acierto, porque pues teníamos a, a nadie ahí en esa lateral, entonces pues por ahí también creo que Gaby Torres ya no va a regresar a Pumas, qué bueno. Entonces, pues ahí, la verdad sí, Pumas este, está en una situación muy difícil, ¿no? Creíamos que con Chucho nos venía a salvar, pero nos está hundiendo, trayendo allá jugadores de cuarta de división y mandando a Montejano y a la Cobra Mendoza, que creo que eran las apuestas de cantera, al Atlante de préstamo. Entonces, pues ya ahí, ya ni qué decir de mis Pumas.
0: Ferrari, el que trae Lilini y Guille.
1: Sí, no, la verdad es que Que se agarren todos los equipos de la liga Porque ahora sí, o sea El barco del lilinismo viene con todo No, la verdad es que lamentable, ¿no? O sea, a mí Me saca mucho de onda que Que la institución no se tome No tome cartas en el asunto O sea, sabiendo que tienen este déficit Económico a comparación de otros equipos Eh no, no, no entiendo por qué no se toma como muy en serio esto de patrocinadores o, o algún tipo de ayuda económica, no sé, algo pues
0: psicológica pero, para cómo están manejando las cosas, ya cualquiera de las dos les vendía bastante. Cualquiera,
1: bien. pero vamos bueno, a los maestros
3: o a los
0: jugadores y, y las dos no se <risa> Y fíjate que a medias a los maestros. ¿eh?
1: También, ¿eh? porque Exacto. a los maestros me los tratan muy mal. No, pero, o sea, ese es mi tema. Es como de, ¿cómo por qué no te tomas en serio a tu equipo de fútbol? ¿No? Eh, eh, me parece que todo este acabose de, de Pumas comenzó cuando terminaron el, el patrocinio de ICA, estoy en lo correcto Hugo? Pues es
0: que, ¿de no. dónde crees que salía el dinero?
1: Exactamente entonces es como, necesitan patrocinadores, no sé por qué no los consiguen, no sé qué hay ahí en el reglamento, me parece que es un tema institucional, etcétera, de la universidad pero pues sí, o sea, si ya vas a tener ahí tu equipo de fútbol pues necesitas ya, o sacar tú buena cantera no, o sacar buena cantera y Exacto. tomarte en serio a tu cantera, o traer ciertos elementos buenos para poder competir, porque sabemos también que no necesitas traer como estas bombas de miles de millones, o no, sea que a mí no es algo que una a pumas. etcétera. No, 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 o sea, pumas con buena cantera y con buenas adquisiciones, o sea, adquisiciones pensadas, pues Podrían hacer un buen equipo, pero la verdad es que hasta en eso eh, le están quedando a deber muchísimo tanto a la institución como como a los aficionados.
0: ¿Tú Jordi no sabes si Negrete les dijo que no salía del retiro?
2: <risa> me, me, me comentan que estuvieron, estuvieron en negociaciones con Hugo para la delantera este, No, ahora ya fuera, fuera bromas A mí sí me parece bastante patético el hecho de que vayamos O de que vayan los Pumas a, a por jugadores de la cuarta división del Brasileirao Antes que darle oportunidad a su cantera Cuando los mejores momentos en la historia reciente de Pumas O en la historia en general de Pumas Ajá. Es tirando de su cantera ¿no? Es, es, es tirando de, de fuerzas básicas no o sea vamos a remontarnos al, al pumas bicampeón o al campeonato con, con, con el tuca eh, equipos que de base tenían pues pues eso no gente de casa al final de cuentas entonces eh, yo no sé esto hará mejor Hugo que yo no sé en qué momento esté la cantera de pumas como para preferir traer a dos retirados de, de, de Brasil antes que dar la oportunidad a un par de chavos no eh, me parece un, lamentable patético, sin ir, sin ir más lejos esperemos que oye, nos caigan en la boca todos y que sean unos cracks, y unos fichajazos no tiene mucha pinta, la verdad, también te lo digo pero, pero uno nunca sabe del maravilloso fútbol mexicano, las sorpresas que te puedes llevar ¿no?
0: Y con esa breve reseña de lo que es el maravilloso mundo del fútbol mexicano, nos saltamos a la Eurocopa porque ya arranca el verano de copas Partidos no tan buenos para lo que nos tiene acostumbrado el nivel el del fútbol europeo, pero hay otros que sí van a valer la pena. Por ejemplo, la, la primera jornada de esta fase de grupos va a cerrar con Francia y Alemania, partido que vamos a esperar, tener que esperar hasta el martes de la próxima semana, una semana, para poder... Ver esta clase de partidos que como hacen falta en un año tan complicado se tuvo que posponer. Al final siempre sí se va a realizar la, la Copa la Eurocopa. Y se vienen partidos bastante vibrantes, mi Baby. Sí, digo, yo creo que la Eurocopa
3: lo podemos decir eh, más fácil el torneo de Francia y sus demás acompañantes, ¿no? Porque sinceramente no veo quién le pare cara a Francia. Eh, estaba viendo hace unos momentos la alineación de Francia y es en verdad tremendo el poderío lo que va a presentar hoy, si no mal me equivoco, contra la selección de, de España. Con ahí tiene Kylian Mbappé, Benzema, Griezmann, no, Pogba... contra Bulgaria, contra
2: Bulgaria. Contra Bulgaria, perdón. Eh, y
3: de, en la defensa Kim, Mbappé eh, Pavard, Lloris, o sea... ¿Quién le va, ¿quién le va a poner eh, fin al reinado de Francia? Eh? No, no veo cómo ni quién le vaya, le vaya a poder competir a Francia, pero pues, como dice, se vienen buenos partidos, ahí el grupo de Francia está interesante con Portugal y Alemania, eh, y pues vamos a ver si, si, si se pueden repetir este dominio que, que tenían en la, que tuvieran en la Copa del Mundo, también pues tienen a un futbolista que acaba de salir campeón y que a lo mejor es eh, suena loco, pero el máximo candidato a llevarse al balón de oro, que es engolocante, entonces, pues por ahí también, a ver qué pasa en la Eurocopa.
0: ¿Tú, no? ¿Qué nos puedes decir por parte de tus compatriotas? ¿Si ¿Sí la van a armar con una, con una selección sin tantas estrellas o con estrellas nacientes? ¿O vamos a tener que esperar una generación más o un torneo más en que suceda algo grande nuevamente con España?
2: A ver, el tema de España... Eh, vamos a ver... Para empezar si los dejan si los dejan jugar al final, ¿no? Porque tenemos el tema del positivo de Busquets, entonces eh, estuvieron comiendo todos juntos, por ahí se habla que a lo mejor hay más positivos, aunque hoy se han hecho las pruebas hace unas horas, salieron todos negativos. Um, yo, a final de cuentas, el tema de España eh, me pasa un poco como con México, ¿no? El hecho de que tengas a un delantero durante tantas temporadas consecutivas como Yago Aspas, que es el mejor delantero español con perdón de, de Gerard Moreno en este caso eh, y que ni siquiera lo convoque, ni siquiera se ha tomado en cuenta ante la baja de Busquets, ¿no? El, el, el tema también de Mario Hermoso, el Atlético de Madrid, que tampoco ha tomado en cuenta, el tema de Nacho, del Real Madrid, que no ha tomado en cuenta, la baja de Sergio Ramos, que por mucho que no esté en su mejor nivel, no deja de ser el capitán, no deja de ser el referente de esta, de esta selección. Entonces yo creo que va a ser un torneo eh, complicado para España. Es verdad que tiene otro tipo de, de figuras, el caso de, de Pedri, ¿no? Que viene viene espuntando bastante bien. Um, caso, insisto, el tema de, de Gerard Moreno, que, que también ha demostrado una, una, una calidad por encima de, de lo que tiene esta delantera en la selección, en la, en la esta selección en la delantera, perdón. Y, y bueno, ¿no? también con Álvaro Morata, que no, cerró bastante bien la temporada. A ver, a ver qué le espera España, ¿no? También el tema de lo que dice Hugo. Yo creo que esta, esta Eurocopa está pintada para que se le lleve Francia, más aún después de perder su Eurocopa, ¿no? Y de, de la manera que la perdió en tiempos extra contra Portugal. Entonces ahí tienen la, la espinita clavada de la Eurocopa. Tienen un plantel. Estratosférico, o sea, es una grosería lo, lo de Francia darte el lujo de poder dejar en la banca eh, en un partido amistoso a jugadores como Giroud, ¿no? como Kundé, Sissoko, eh, eh, insisto, ¿no? y por ahí sigue la lista, incluso no convocas a, a jugadores como Dayotupamecano, eh, Nabil Fekir, etcétera. Entonces, imagínate el poderío que tiene Francia. Luego también tenemos el caso de Portugal, que trae una de sus mejores generaciones. Yo creo que Aguas con Portugal, que por ahí le puede dar una, ¿Sí una sorpresa más competir? de uno. Sí, por supuesto, por supuesto. Uh, por Bruno supuesto. Fernández. Por supuesto, que, con, Bruno, uno, con Bruno Bernardo. Con Sánchez,
0: campeón de Francia.
2: Bueno, Renato, yo creo que es más un bluff otra vez que otra cosa, pero insisto, además capitaneados por por. <ríe> por mi el comandante CR7. Por penal. Ahí y, y aguados todos. Y, y el tema de Bélgica también, ¿no? Los Diablos Rojos, que tienen eh, un equipazo. Hazard es uno con el Madrid y es otro con la selección. Además de, bueno, jugadores como De Bruyne, Lukaku, que para mí fue el mejor delantero centro en Europa esta temporada. Entonces, ahí yo creo que están mis tres candidatos: el tema de Francia, el tema de Portugal y, y Bélgica.
0: Tú, Guillermina, ¿por qué a quién ves campeón y por qué es Francia? <risa> <risa>
1: o sea, es que yo creo que hasta. La... No, no queda duda de que debe de ser Francia. Este, este poderío que, que ahorita comentaban Hugo y Jordi. Casi igual que, que México, ¿no? Tenemos dos, casi dos elecciones, o sea, podemos convocar dos, tres elecciones sin ningún problema. Este, jugar sin portero pero,
0: y ni se dan cuenta.
1: Claro, ¿no? ¿Cuántos porteros quieres? ¿Cuántos laterales? Mira, aquí tenemos de todo. No, la verdad es que Francia, sin duda, es tiene el poderío totalmente. Ahí concuerdo muchísimo también que no deben de llegar confiados, ¿no? Porque pues sabemos que el fútbol tiene tiene ciertos momentos que son los más bonitos y que si llega una Francia confiada por ahí se le podrían subir a las barbas, como bien decía Jordi Portugal. Y pues no lo sé, yo doy por sentado que ganaría Francia, me gustaría que ganara Francia y también para ver cómo se van enrachando hacia Rusia, que estaría increíble por ahí ver un un bicampeonato pero pues hacia Qatar hacia Qatar hacia Qatar perdón hacia Qatar en 2022 y pues no sé la verdad es que estaría increíble que ganaran para ver para ver de qué pues para que sigan demostrando de qué están hechos
0: Pues ahí está la, la Eurocopa que arranca este viernes ¿Tú por a quién las 2 de va, la tarde, hora de México Ójate. entre Turquía Italia y yo güey no hay manera en la que no crea que Francia es el equipo que puede que puede ser ser campeón uno que me gustaría pero más por, por recuerdos de, de mi infancia sería inglaterra, inglaterra. los futbolistas que, que tuvieron sí, sí. y que parece que otra vez están teniendo son Y, trae un equipazo también en y que además ¿eh? chelsea es eh, equipo de yeah. la liga de la premier league que también estaría bien reforzar no es un fútbol que se juega a otro nivel a otra fuerza y a una mentalidad totalmente diferente y también estaría bien eh, poder decir que Inglaterra ganó algo y no solo el mundial que jugaron en su, en su país claro, que eso no, les ayudó bastante
2: y no perdamos de vista también que Inglaterra viene, o sea que nos lo olvidamos muy pronto viene a ser un eh, extraordinario mundial Quedando dentro de los cuatro primeros lugares, trae una generación de futbolistas con Rashford, con Harry Kane, guapo, con, con Sancho, con Soren. Grish mismo, Phil Foden. tiene una generación de futbolistas muy, muy interesantes. Han dado el lujo de dejar fuera a Mason Greenwood de, del Manchester sí, United. United.
0: Entonces, ah, wow, Pero, es, podrías, Sería bonito, ¿no? Sería una historia de cenicienta Pero... que lo logre Inglaterra. Ajá. Fíjate que la, la final cantada sí me gustaría que fuera Inglaterra-Francia tirándole a los franceses. De ahí en fuera veo muy complicado que alguien le pueda arrebatar la copa al mejor equipo del mundo en cuanto a selecciones desde el 2018, poquito antes del 2018. Sí, Se ve difícil.
1: Sí, sí, sí. Y aquí, ¿No? añadiendo añadiendo algo que justamente acabo de ver, me acaba de llegar la notificación de Google, eh, fue que Moscú presentó una protesta por el, por el uniforme de de Ucrania, porque tiene ciertas leyendas este, como consideradas hacia la ultraderecha nacionalista del de, de país, y por ahí algunos temas con las fronteras que vienen dentro de, de un mapa que está en, en la equipación de, de esta selección.
0: Hasta el perro hasta, se acaba. Hasta el perro, ¿no? hasta el perro
1: se el, el perro está en
0: contra del racismo y de la opresión que han hecho los soviéticos, aunque se les olvide también de repente, pero esos ya son temas políticos.
2: Totalmente. Totalmente. Pues bueno, bien, niños, a ver qué pasa en esta Euro.
0: Ojalá, ojalá gane, ya metió gol México, gol anotado por el Canelo Angulo de Cabeza en el minuto 68 se pone arriba la selección mexicana, aunque esto no es en vivo y tal vez lo cortemos del audio <risa> original. <risa> pero el centro fue de Alan Mamoso. Ah,
3: pero criticando ¡Vámonos, ¡Vámonos! Y
0: el gol, el gol no, fue de, no fue, este. no fue de Canelo. Lo único Canelo. que ha he
1: hecho en seis meses hubo, o sea, tanto ah, en Fumos como en selección.
3: Perdóname, ahí hay un recuerdo de Sergio, de un centro igual de Alan Mamoso. Sí, wey, es, usted, pibón, la, diferencia, ¿no?
0: la diferencia es que ustedes siguen festejando un 4 a 4 en dos partidos güey, cuando Cruz Azul está festejando la novena oh, esas son las pequeñas diferencias que hacen un equipo mediocre, enano, chaparro feo, asqueroso, mugriento, apestoso con moscas y todo lo que se le quiera agregar a los Pumas de la universidad que tienen además 10 años sin ser campeones, Pues si faltaba terminar de matarlos <risa>
1: Bueno, ya, ya se fueron los perritos y el del fierro viejo que pasó.
0: Entonces, ¿en qué estábamos?
1: En eh, lo de Ucrania. Bueno, sí, sí, sí. Y pues básicamente eso, acaban de meter esta, esta queja porque dicen que ya se meten temas políticos en las que el fútbol no debería de meterse.
0: Y es correcto. Dudo mucho que puedan hacer algo en contra del, del informe, a menos de que sí sean pruebas contundentes de, de que existe pues no sé si decirlo racismo o ideas diferentes.
2: Bueno, es Rusia, ¿eh, brother? Por eso. Es Rusia, sí. más, <ríe> cualquier cosa.
0: Pero, entonces, nos estaremos escuchando para el próximo episodio ya con, en las vísperas de la Copa Oro. Están a nada de arrancar. Arranca el 10 de julio, si no me equivoco, estamos a treinta y tantos días.
2: Con la Copa América, si... eh, mi hermano.
0: Sí, la Copa América que ya está a nada. Después el inicio de la Copa, del Eurocopa y cerrar con broche de oro el verano futbolístico con la copa oro por si tenían insomnio, lo van a poder lograr muchísimas <risas> gracias a la princesa Azul Crema, nos escuchamos en el próximo episodio, Guille
1: nos vemos en el siguiente episodio Este, acuérdense de seguirnos en redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Baloneros balonerosfc- bajo. Este, igual ahí vamos a estar subiendo unas reacciones de, de Hugo y de Ventur por ahí que se han estado grabando, y este también que Checo nos acaba de decir que ya nos escuchan en Indonesia, pues muchas gracias. A Saludos, a, sea. Indonesia, eh, Saludos favor, a Indonesia, eh. Por favor, si estás por ahí, este, escríbenos hasta ahí en redes sociales, cómo te llamas, por favor. <risa> nos interesa mucho, nos intriga mucho, y pues muchas gracias por, por otra semana más. <risa> y
0: nos despedimos con nuestro embajador azteca en Barcelona, Jordi. Pues muchísimas gracias, chavos.
2: A ver a ver cómo, cómo van los procesos de la selección, amistosos y se demás. Ve a ver el tema de, de la Eurocopa. Eh, un placer, como siempre, para ustedes contar con mi presencia. Um, como decía Guille, baloneros, arroba baloneros FC, bajo, dudas, insultos, mentadas de madre, preguntas, sugerencias, lo que quieran. Ahí los esperamos. No,
0: <risa> mi niña es un libro.
2: Eh, pues
3: nada, eh, un gusto siempre estar por aquí con ustedes, eh, también nos escuchamos las próximas semanas, mandarle mensaje también ahí a, a Dani, a, a Reyes, eh, que el, a, por ahí ando escuchando el anterior capítulo y ahí me mandó sus comentarios, y pues ahí eh, mandarle un fuerte abrazo, por ahí anda por eh, Tierras Olímpicas, y... Y pues nada, esperemos que el próximo podcast ya, ya tengamos una confirmación de que Javier Hernández Balcázar está en la convocatoria de la selección mexicana para Copa Oro.
2: Quiero, quiero mandar un agradecimiento muy, muy, muy fuerte a, a, a nuestro fan número uno desde hace unas semanas, Juan Carlos. Eh, muchísimas gracias por las recomendaciones y demás. Eh, y gracias por seguirnos escuchando.
0: Pues ahí está amigos, yo soy Sergio Pabón, yo les agradezco que hayan llegado a este punto, si es que así se da y si es que no nos bajan este episodio, pues, y si sí, pues ni modo mínimo nos divertimos entre nosotros y los pobres que nos pudieran llegar a alcanzar. Besos, abrazos y todo lo que se les antoje, gracias por escuchar baloneros y nos escuchamos en el próximo episodio.